0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bienvenida con Amor Carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios, para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Este es nuestro capítulo 370 y ¡qué emoción! Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional para todas las personas que quieran verse a sí mismas con una mirada clara, compasiva y empoderadora. Y hoy me da mucho gusto compartirte que vamos a hacer otra modalidad como ya la hicimos una vez cuando hablamos de por qué te cuesta trabajo recibir afecto, que fue muy maravilloso y un hitazo. Esta va a ser de nuevo una exploración de un tema en tres partes. Este primer capítulo, o bueno, el 370, te voy a hablar sobre algunas consideraciones sobre heridas de vida. En algún punto lo mencionaré, pero sobre todo de la infancia. Y voy a dejar abierto el micrófono para que me hagas preguntas y responderlas en la segunda sesión. Y para la tercera sesión te voy a dar ideas para trabajar con estas heridas de la infancia. Si quieres participar y hacerme una pregunta después de escuchar este capítulo, voy a estar recibiendo tus preguntas hasta el miércoles de la próxima semana, el miércoles 5 de abril, porque ya estamos en abril, y hay dos maneras de participar. Puedes mandar tu pregunta por voz o puedes mandarla por texto. Puedes ir a descubremasdeti.com diagonal mensaje de voz para dejar tu pregunta en voz o a descubremasdeti.com diagonal pregunta para dejarla en un formulario por escrito. Y ahora sí, vamos a empezar con este tema que va y viene y de pronto está en boca de todo el mundo y de pronto hay muchas propuestas de trabajo con las heridas de la infancia y de pronto hay una sola clasificación de heridas de infancia y de pronto, como suele pasar, este trabajo se vuelve muy doloroso cuando no está bien acompañado o cuando no está bien comprendido incluso a nivel cognitivo. Quiero decir que de por sí es difícil a nivel emocional, pero cuando los conceptos en sí mismos no están bañados de comprensión, de compasión y de humanidad compartida de este reconocimiento de que no soy la única en lugar de ayudarte a ciertas herramientas que te pueden hacer daño. Entonces este programa o estos tres programas son mi granito de arena para colaborar con esa comprensión para que utilices las herramientas a tu favor y puedas realmente sanar y comprenderte y poder construir una vida que tenga sentido vivir para ti antes de empezar te quiero decir que hay algunas trampas pensé en cinco trampas al hablar de heridas de la infancia y las voy a nombrar de manera muy breve la primera es que de pronto como te decía se convierte en el santo grial de la felicidad si lo encuentras ya o sea no vas a tener más problemas en la vida y de pronto se vuelve un prerequisito para ser feliz. Es en esta teoría que te he compartido sobre la sala de espera y vivir tu vida en la sala de espera. Cuando termines de sanar tus heridas de la infancia ya puedes pasar al salón principal. Y aunque por supuesto que hacemos un gran trabajo cuando reconocemos y le damos espacio a estas heridas para existir y cariño paciencia y acompañamiento para sanarlas no es algo que está mal con nosotras porque no estamos defectuosas pero tampoco es lo único en lo que necesitamos concentrarnos porque después de aquí viene una frustración muy grande que seguramente te ha pasado no sé si con este tema pero seguramente con otros más ya intenté todo ya soy la máster guru de las heridas de la infancia y porque cada vez que me acuerdo de ellas o cada vez que interactúo con mis padres o mis cuidadores primarios se me vuelve a hacer un nudo en la garganta. que estoy haciendo mal? Lo cual me lleva a otro de los puntos que son una trampa. Atender, nombrar y entrar en el proceso de sanar tus heridas de la infancia no significa que ya no va a haber nada para que lo trabajes no significa que una vez que lo nombraste y que reconociste sí, mis papás me abandonaban en la escuela y yo era la última la que recogían el hechizo se rompe o desaparece el peso que eso tiene sobre ti para algunas personas el reconocer eso es un peso en el corazón que cada vez va perdiendo intensidad y como como si trajeras una pesa de 50 kilos y de pronto con los años cada vez parece que traes una de 20, 25, 10, pero no desaparece del todo. Este mito en general en el mundo de la autoayuda de que si lo haces muy bien y si eres una muy buena estudiante y lo aprendes a la perfección, entonces ya nunca más sufrirás por este tema, es una mentira. Entonces puedes estarlo trabajando y de hecho las heridas de vida y de la infancia se convierten en maneras de hacernos conscientes. Ay, esto me está doliendo. Otra vez me está doliendo. Es como romperte una pierna. Creo que siempre uso el mismo ejemplo. Pero es verdad. Y después de unos años, o con el frío, o con la humedad, o después de que, a los 90 años, dices, ay, me duele. No hice nada para que me doliera. Pero hay una herida ahí. Hay algo que pasó y que no se puede negar. Eso no significa que mi cuerpo no sea maravilloso y que no haya sanado en un 90% y que... No, no, no. Significa que sí pasó algo y que lo reconozco y no necesito hacer como que no, ni invisibilizar que aquí dolió mucho en su momento y ahora es todavía se hace presente y es un porcentaje pequeño. Otra de las trampas es acotar las heridas de la infancia a una muy valiosa, pero no única, clasificación. Porque entonces opacamos que pueden existir más heridas, y mi intención es compartirte algunas totalmente inventadas por mí, totalmente nombradas por mí, para modelarte un poco que tú puedes hacer lo mismo. Te voy a hablar de esa clasificación, por supuesto, pero también te quiero dar este disclaimer inicial donde te digo que no es la única a la que puedes acudir. Tu experiencia de vida es mucho más importante que lo que cualquier clasificación de cualquier test te diga que existe. Y tampoco sobra decir que dentro de los mismos tests, incluso los estandarizados, nadie es el 100% de una sola cosa. Nadie tiene solamente una herida de abandono. Tenemos una mezcla como... Siempre me lo imagino como un tablero de sonido con diferentes palanquitas y cada quien tiene esas palanquitas en un nivel distinto y en un volumen distinto. Así somos. Somos mucho más unas consolas que un solo botón de encendido y apagado. Otra de las trampas es usar a tu niña interna y a sus experiencias. Siempre que hablas de vidas de la infancia, sale el tema de la niña interna. Y se ha vuelto de una manera muy grosera este utilitarismo de esta identidad de la niña interna, de tus experiencias como niña y decir, bueno, ven, porque como me quiero sentir poderosa o sana o feliz, te necesito. Después te voy a ignorar, después no me va a interesar lo que tú necesitas, pero como yo quiero algo de ti, ahora sí quiero trabajar contigo. Entonces, de pronto, de manera inconsciente, espero yo, nos convertimos en esta, <risa> en esta compañera de prepa que siempre quería ser equipo contigo para sacarse 10, pero no te hablaba en otras cosas. Y es como, mmm, no lo creo, ya, ya entendí cómo va tu juego y no me gusta. O no sé si solo me pasó a mí, <risa> pero... Sí hay de esas compañeras que no te pelan nunca y de pronto es como, oh, Lore ¿puedo hacer el trabajo contigo? Y yo, mm, no, mejor no. Bueno, otra trampa es minimizar las heridas porque la idea romantizada de haber vivido la más feliz de las infancias es muy pesada culturalmente. Y cuando alguien se atreve a decir, ¿sabes qué? Pensándolo bien, no sé, <risa> no sé si la más feliz del mundo, A lo mejor hay muchas cosas que me gustan mucho o que recuerdo con muchísimo cariño que son entrañables, pero no sé. Y el que alguien se atreva a decir que su infancia no fue la más feliz del mundo, habrá alguna o varias miradas y dedos acusadores de qué malagradecida, por eso eres miserable, porque no tienes gratitud. Y es como, no, 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 no. Vamos a ser justas con lo que decimos y vamos a ser mucho más claras con lo que las palabras significan. La más feliz de las infancias, no, seguro no. De entrada ya comparar todas las infancias para que haya una mayor que todas me parece una idea un poco, pues, sin sentido, por decirlo menos. Y otra trampa, creo que al final fueron seis, es utilizar, es el otro extremo, utilizar las heridas de la infancia para justificar nuestras fallas, nuestros defectos de carácter, el no querer trabajar con nuestros traumas, el decir me lo merezco y el mundo me lo debe porque yo sufrí mucho. Y así me comunico yo. Así aprendí a comunicarme cuando tenía ocho años y entonces, pues así soy, ¿qué le hacemos? Y eso también me parece una grosería para estas heridas, porque es como, ay, déjenme pasar en todos lados porque hace 20 años me rompió el pie y a veces me sigue doliendo y no saben cómo sufro por mi pie. Eso, ahorita que lo digo, me suena más como a un protagonismo de la herida. Y muchas veces ni siquiera quieres sanarla. Solo quieres sacarla a pasear, que todo el mundo la vea y que todo el mundo escuche que la pasaste muy mal. Y de hecho, esta es la caricatura que muchas veces en el imaginario colectivo sabemos que existe como, ay, va otra vez a quejarse de sus papás o de su hermano mayor y ay, qué ridícula porque de pronto pierde perspectiva. El sí me dolió, porque cuando lo usamos para todo y para justificar y para no querer ver y no querer trabajar en ciertos temas, pues pierde no solamente validez ante los ojos de alguien más, sino y sobre todo, te pierdes de la oportunidad de conocerte a ti misma y de decir, uy, aquí me sigue doliendo, vamos a untarle pomada, vamos a ir otra vez al doctor, vamos a sacar radiografía, algo puedo hacer por esta herida que no me acordaba o que pensé que ya no dolía y de pronto me aparece de nuevo y es mi labor como parte de mi autocuidado integral atenderla. Entonces eso, te digo que en este primer capítulo te voy a dar mucha información carnita para ver qué tal va aterrizando en tu mente, en tu corazón eh, y que puedas hacer las preguntas que, que vayan surgiendo. ¿Qué son las heridas de la infancia? De una manera muy simplificada, son todos estos momentos en los que dijiste o hiciste algo y cuando haces el análisis de eso que pasó, de tu reacción, sientes que te quedaste corta, que no te defendiste, maldita sea, y debiste haberte defendido mejor o algo, que te callaste aunque no querías, que te sentiste terrible aunque no querías, que hiciste puchero aunque no querías, que te acordaste es justo esta sensación de me siento chiquita, me sentí chiquita. Y hay quien dice me sentí hormiga, me sentí una pulga, me sentí, o sea, y con esta sensación de vulnerabilidad no deseada, o sea, no era una situación en la que yo quería parecer vulnerable, pero salió de pronto y me sentí así y me sentí chiquita, me sentí regañada, me sentí eh, minimizada, me sentí humillada y respondí con una inmadurez no propia para quien soy hoy o para mi edad o para ambas. Como si se te olvidaran los recursos que en otras áreas de tu vida sí tienes. Y es el típico ejemplo de es que está en su trabajo, es una perra, pero de pronto alguien le dice algo sobre hmm, por qué no tiene un hombre en su vida y con eso la desarman. Y entonces es donde te da coraje y dices, maldita sea, porque no puedo contestar igual de bien que en mi trabajo en temas del corazón. Y no es un tema del corazón específicamente, es en temas donde al crecer se hizo una herida. Y entonces cada vez que me acerco a ese tema de manera inconsciente, duele. Y eso puede ser, este es el ejemplo más cotidiano, porque así es el sistema, ¿no? porque una de las críticas más grandes a las mujeres es, ay, no tienes un hombre, ay, pobre de ti, pero ya llegará, Es como, ni siquiera sabes si quiero uno, un hombre, dos que llegue y tres Que ese objetivo ocupa 2% de mi cerebro. No sabes nada, pero lo estás asumiendo. Anyway, entonces, con frecuencia decimos cuando estamos frente a una de estas heridas, me sentí súper torpe, me sentí humillada, me sentí solita. Fíjate, decimos también palabras como en diminutivo. Algunas no, pero si lo haces, te sale natural utilizarlas en diminutivo. Me sentí solita, me sentí chiquita. Me sentí incomprendida. me sen- Sentí que me aventaron a los lobos. Todas esas cosas donde... ¡oh! Me sentí encuerada. Sentí que no estaba protegida. Me sentí sola. Nuestras heridas de la infancia son... Reacciones que hoy tenemos. Que no son nutritivas. Que no son adaptativas. Que no nos hacen sentir bien. Ni poderosas. Ni con agencia sobre nuestras vidas. Pero tienen tanto tiempo con nosotras, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, mente y alma, que las hacemos sin pensar, sin filtrar y casi siempre sin darnos cuenta. Aprendimos hace años que para que nos quisieran o para estar seguras era mejor guardar silencio o darle la razón a otra persona o discutir hasta el hartazgo y la necedad con tal de defenderte o fugarnos del evento incómodo en cuestión. Y fugarnos hay gente que literalmente se va del lugar, hay gente que saca su teléfono y hay gente que está sentada viendo a la persona de enfrente, pero como homero, no como comida y en realidad no está como muy presente en la conversación. Todas estas son reacciones de nuestro sistema nervioso frente al estrés. Estoy en peligro, a lo mejor me dejan, a lo mejor ya no me quieren, a lo mejor eh, algo malo va a pasar conmigo. Y entonces reaccionamos de estas maneras y reaccionamos así desde que somos muy chiquitas y dependiendo lo que cada casa y lo que cada familia fomente más, es la reacción en la que nos volvemos expertas, expertas practicantes. Como te decía, hay una clasificación muy famosa que estoy casi segura que conoces. Es una clasificación de Lisbor que hasta donde tengo estudiado, entendido, es la primera que propone una clasificación formal sobre heridas de la infancia en su libro Cinco heridas que te impiden ser tú mismo. Y ahí Borbó habla de cinco heridas. La herida de rechazo, no soy aceptada. La herida de abandono, nadie conecta conmigo ni mis necesidades. La herida de humillación, soy insuficiente y no me merezco cosas. La herida de traición, es la número cuatro, tú no cumples tus compromisos conmigo. Y la herida de injusticia. No me tratas de acuerdo a mi edad ni a mis necesidades. Y aunque nuestro cerebro ama las clasificaciones, me parece importante decir que esto no es una ciencia exacta. Y que difícil, si no es que imposiblemente, caemos puramente en una sola clasificación. Es importante y a nuestro cerebro le fascina porque tiene muchas más maneras de acordarse. Si son solo cinco heridas, las memoriza y ya. Como hicimos en su momento con las etapas del duelo, que al final Elizabeth Kugler-Ross también dijo lo entendieron todo mal muchachos, esto no es lineal y mejor hubiera preferido que no se las aprendieran tan así. Ese es el tema, que muchas veces cuando es más fácil memorizarlas, es más fácil inflexibilizarnos a ellas. Yo he encontrado en mi trabajo y en mi vida personal que hay muchas más clasificaciones y pueden ser una mezcla de las que nombra a Liz Bourbeau, o pueden ser totalmente nuevas o nombradas bajo tus palabras. Por ejemplo, está la herida del utilitarismo, donde sientes que eres valiosa para alguien únicamente por los roles que juegas en su vida o por lo que puedes aportarles o por lo que sabes, o porque eres muy buena cuidando, o porque eres muy buena cocinando. O... Esto se presta a la explotación y al abuso y actuamos desde un lugar o enojado, o miedoso, o totalmente desconfiado, o una mezcla de todos los anteriores. Pero es, solo me quieres por lo que pueda hacer y el día que no lo pueda hacer, conclusión brillante, ya no me vas a querer. O la herida de abandono presente, donde sí tienes padres que te dan lo indispensable para sobrevivir e incluso te hacen sentir contenta, te dan cosas y de pronto su presencia y de pronto un buen comentario, una palmada en la espalda, pero algo no termina de hacerte sentir que te quieren del todo o que perteneces a ese ecosistema. O probablemente esta se llamaría diferente, pero... Hay ciertos maltratos que tu sistema asocia con, bueno, así me quieren ellos. No me hacen caso hasta la noche y a veces hasta el día siguiente, pero porque así esa es su manera de querer, esa es muy popular. Entonces...
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Cuando tienes este abandono presente, si están pero no conmigo, si están pero no acabo de encajar, es una duda eterna de si eres tú, si tú podrías hacer algo para que te quisieran y una, un regaño, un autorregaño constante porque obvio que te quieren, te lo han demostrado con muchos detalles físicos y no físicos, no seas mal agradecida. Y aquí están, no los estás viendo. Entonces eso de pronto puede ser también un poco de gaslighting a ti misma porque es tú estás mal porque estás en contra de lo evidente. Y de pronto no es tan evidente que a pesar de que físicamente estén, no están interesados o no están sintonizados o no saben cómo estarlo. No sabemos las razones por las que eso pase, pero la realidad es que cuando somos niñas sabemos, sentimos, intuimos que algo aquí pasa que no estoy terminando de conectar. Y de pronto nos acostumbramos a relacionarnos con gente que esté haciendo otras cosas mientras está con nosotras o a decirle ay no te preocupes por mí ya cuando acabes si quieres ya me pones atención también pienso en la herida de desconfianza donde de pronto tanto amor o sea desconfianza en ti misma donde te dicen ay a ver te ayudo ay espérate yo lo hago yo voy a la escuela y hablo con la maestra ¿quién te molestó? dime señálame al niño para que yo vaya y le reclame y de pronto tanto amor asfixia Y siempre recibes el mensaje, sin mí no puedes. Me necesitas para defenderte, me necesitas para lograr cosas. Y entonces cuando nos convertimos en adultas es difícil que sintamos que somos capaces de resolver problemas de todos los tamaños. Pero es como, ¿dónde está quién? Siempre me defendía y ya ni sé qué decía ni cómo lo decía porque nunca tuve que hacerlo. Y eso se convierte en una duda eterna de... A lo mejor no soy capaz. A lo mejor no puedo. Y a lo mejor de verdad siempre he necesitado que alguien hable por mí. Y por supuesto, si le echamos ganitas, podemos hacer que estas que te acabo de decir quepan en la clasificación de Borbó. Pero mi pregunta sería... ¿Para qué? ¿Porque nos gusta que sean cinco? Suena bien, caben en una mano. ¿Es más fácil recordar cinco? Sí, de acuerdo. Pero... Esto no es un examen y algo a lo que siempre te voy a invitar y creo que ya te lo dije antes es a usar las herramientas de autoconocimiento como eso herramientas no son testamentos no son profecías no son órdenes judiciales son cosas que puede que expliquen muy bien lo que has vivido y cómo te sientes hoy debido a eso pero también puede que se queden cortas. Y eso es interesante, sobre todo para las ñoñas como yo, porque nos toca a ti y a mí explorar más a profundidad lo que se esconde en estas conductas inconscientes que tenemos, que mucha gente llama boicoteadoras, yo no, (risa) pero esto que no sabes por qué estás haciendo, pero tu niña interna y tus heridas sí lo saben, spoiler, te están protegiendo. Que las hacemos por costumbre y no tanto porque nos resulten útiles. Y la ruta que yo he decidido seguir para entender mejor estas heridas es el reconocimiento de la negligencia que como hijas vivimos por parte de nuestros cuidadores primarios, de nuestros padres o cuidadores primarios. Y así es como puedes nombrar lo que te duele conforme va apareciendo lo que normalmente hacemos porque así estamos acostumbradas culturalmente es uy aquí me duele a lo mejor voy a descubrir que sí me habían condicionado el amor mejor cerramos la puerta. Sí, mejor la cerramos al fin que ¿Quién quiere descubrir cosas dolorosas? Está perfecto si de verdad sientes que no tienes los recursos para ver qué hay del otro lado de la puerta. Mi sugerencia, como siempre, es consigue a alguien con quien cruzar la puerta, alguien que te pueda sostener si en algún momento te impresiona mucho lo que ves allá adentro, pero mantener puertas de tu alma cerradas no es una buena decisión si quieres de verdad conocer y sanar las cosas que no están funcionando, hacerlas conscientes para dejar de dar respuestas de resorte, donde dices, no sé por qué dije lo que dije, pero ya lo dije. Bueno, hacer eso muchas veces necesitas abrir esa puerta, ver lo que hay ahí, reaccionar como necesites reaccionar, que alguien seguro te sostenga y luego poder decir, ok, entonces ya vi por qué reaccionó así. Voy a empezar a practicar dejarme sentir ciertas cosas y poder expresar otras tantas. Y entonces así es como vas a poder nombrar lo que te duele conforme esto va apareciendo, como te decía. Porque si no, es fácil que el mundo se te cierre a estas cinco heridas y en realidad te digo, parece como examen de ¿Quién se sabe las cinco heridas de la infancia? Yo, ¿y quién las ha trabajado? Silencio. O yo sí las he trabajado, pero sigo en el mismo punto y la verdad ya me cayeron bastante mal. Y se nos olvida que cada experiencia vital es distinta, cada infancia fue distinta, cada... incluso cada mezcla de cuidadores primarios fue distinto y debe ser validada de la forma en que la vivimos cuando éramos niñas. No con la experiencia y el conocimiento y la madurez actual. como lo vivió esa niña de esa edad, lo que le dijeron y lo que entendió y dónde se guardó y cómo le cayó, y a partir de entonces cómo se ha estado relacionando con las personas, cómo se ha quedado activa en nosotras hasta ahora, como un botón de encendido todo el tiempo, aunque ya pasaron muchos años. ¿Cómo las reconocemos? Casi siempre son reacciones automatizadas que no encajan con tu personalidad presente. Después de hacerlas te preguntas, ¿qué pedo? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Así yo no soy, pero fue más fuerte el impulso a reaccionar que lo que yo hubiera querido hacer o como la persona en la que me quiero convertir hubiera querido reaccionar. Es como si una parte de ti reaccionara sin tu permiso y de manera impulsiva, pero necesitara hacerlo porque es lo que debe hacer, es lo que sabe hacer. Tus heridas de la infancia son tan antiguas que no las notas, son inconscientes. Pero cuando las haces conscientes dan mucho coraje. Pero este es un condicionamiento básico. A un estímulo corresponde una respuesta. Si te sacas 10, lo celebramos. Si no te sacas 10, hacemos como que a nadie le llegó la boleta y como que no pasó nada. Y esto tiene implicaciones un poco más profundas donde dices, ay, tengo que sacarme puro 10, puro 10, puro 10. Y esto también lo estoy generalizando porque... Por muchas generaciones, los números de las boletas y las calificaciones que sacábamos fueron el único medidor de nuestros padres para saber cómo nos estaba yendo en la escuela. Entonces como, ah, 10, parece que te está yendo, te gusta, ¿verdad? Y quién sabe, porque además yo yo sí soy una ñoña y a mí sí me gustaba mucho y me gusta mucho la escuela, pero tenía compañeras que sufrían muchísimo en la escuela y sacaban 10, pero porque... Casi se sacaban los ojos estudiando las cosas. Entonces no, no, esto no implica que lo estuviera disfrutando o que me guste mucho. Esto lo que implica es que quiero que estés contenta conmigo o contento conmigo para que no te enojes y para que no me regañes y para que yo siga perteneciendo a este sistema. Entonces estímulo y respuesta sí, pero con implicaciones más profundas y más amplias para tu vida en general. Las implicaciones de tus heridas, no solo de la infancia, sino las heridas de vida en general, se manifiestan principalmente, y esto lo voy a sostener durante estos tres capítulos, en tu relación contigo. La relación contigo es la que se ve más lastimada. Se manifiesta en la forma en la que piensas en ti, en la forma en la que te hablas o te refieres a ti, en la que te sostienes o te abandonas cuando entre comillas, lo haces mal. En la manera en la que confías en tus capacidades y en tu lugar en el mundo y qué tan segura te sientes de pertenecer a los lugares y a las relaciones en las que estás sin dudarlo o sin sentir que necesitas modificar o corregir o hacer algo mejor para que te acepten más. Y por supuesto, como segundo nivel, todo lo que se derive de estas creencias sobre ti y de estas opiniones sobre ti, tus relaciones con tu gente, tu yo en el trabajo, tu yo como madre, tu yo en las relaciones amorosas, toda tú vas a todos lados y a todos tus ámbitos. Y tus heridas también van contigo. Entonces siempre es la imagen que tú tienes de ti. Lo primero, me imaginé un, unos pinos de boliche, el primer pino que le pegas, es esta conciencia de ti misma, esta, este concepto que tienes de ti está o más enriquecido o más lastimado por más heridas que no has notado o que no has reconocido como propias. Y aquí es donde muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar que una herida de la infancia es como descubrir una garrapata en tu pierna, que necesitas que alguien te la quite como de lugar, Y es importante que te diga, para sorpresa de nadie, (risa) que tus heridas no son una garrapata. Digo, por si no era obvio, lo quiero obviar. No es algo que te tengas que quitar porque es peligroso tenerlo. Lo peligroso o lo que tu sistema afectivo y nervioso perciben como peligroso es otra cosa. Una circunstancia, una conversación, ciertas palabras que nos disparan, sensaciones físicas, emociones que asociaste con algo súper peligroso. Y tu sistema creó esta herida para recordarte que cuando te acercas a este tipo de componentes, normalmente sales un poco raspada o profundamente dolida. Tus heridas son recordatorio de que algo no estuvo bien en el pasado, aún no lo atiendes o, o, y o no ha cicatrizado todavía hay más que explorar ahí y aquí de nuevo quiero recordarte una de las trampas es pensar que si yo trabajo mucho en mi herida de abandono en algún momento me voy a dejar de sentir abandonada o voy a dejar de reaccionar como alguien que fue abandonada no lo sé y quien te prometa que puede curarte la herida de abandono te está mintiendo porque no se cura, porque no es una enfermedad y porque el alma tiene maneras distintas de manifestarse y de decir ay, me sentí abandonada en una cosa súper estúpida del trabajo donde hasta me da pena decirlo, pero pues así fue, sí me siento y se reactiva esta sensación y esta sensación de pronto reactiva recuerdos y reactiva heridas y no es que lo estés haciendo mal, es que así funcionamos Por eso era importante para mí hablarte de equilibrio la semana pasada para decir, a ver, no podemos decir, ¡ay, lo bueno que yo ya sané de eso y nunca más me voy a volver a presentar! Notar que hay heridas que te van a acompañar toda la vida es importante. Lo que es fundamental es que cada vez que la encuentres, cada vez que la nombres y la identifiques, lo hagas con una herramienta nueva o con haber pulido una herramienta. La comprensión, la compasión, el haberlo trabajado en terapia, el haberlo dicho a tu gente segura. Es distinto enfrentarme a ti cuando tenía seis años que después de tantas herramientas que he guardado y coleccionado en mi caja. Porque ahora ya te puedo hacer frente de maneras distintas. Porque ahora ya no me siento chiquita, ya no me siento impotente. Puedo responder. Y aunque me sigue doliendo, ya no me siento tirada en el suelo. Y que nunca me voy a levantar. Espero ser clara en esta diferencia. Si notamos una herida y nos obsesionamos con ella y con sanarla, eso es una manera nueva de ser crueles con nosotras mismas. No crecemos, no aprendemos. Solo tenemos una razón más para rechazarnos. Tener una herida de la infancia no es un defecto a corregir. Para mí es un recordatorio de que fuimos criadas por humanos falibles y eso incluye cuidadores de todo tipo, en casa, en la escuela, en otros lugares de socialización y que vivimos todavía hoy en un entorno muy poco amigable para el desarrollo integral de la esencia de los seres humanos, de lo que cada uno es y que respeta lo que cada uno es. Lo que provocan las heridas de la infancia cuando las notamos es mucha frustración, porque es como si alguien se hiciera cargo de tu panel de control emocional y mental, como si te lo secuestrara y tú no tuvieras control sobre él, y reaccionaras de maneras que no tenías planeadas, o que incluso, y esto genera más frustración, te estás entrenando o te has entrenado ya por varios años para frenar o para modificar esta conducta. Y haciendo uso de las palabras de la teoría, una herida no se sana con una tablilla o con un yeso. Si alguna vez te has cortado, raspado o abierto la piel de alguna manera, tú sabes lo que sana una herida en la piel. Tiempo, paciencia, a veces antibióticos y un cuidado especial en la zona. Ningún médico saliendo de urgencias te va a decir... Muy bien, ahora dele duro a la muñeca como si no hubiera pasado nada para que se acostumbre y no ande de chillona. O bueno, no sé, si alguno te lo dice, no le hagas caso, no vuelvas con ese médico, porque lo que pasa es que tu piel acaba de pasar por un trauma, acaba de ser alterada de su estado de completud natural. Y lo maravilloso es que ella sabe, todo tu sistema sabe cómo sanarse. Tu cuerpo sabe regenerar la piel dañada y sabe hacer costras para protegerla sin tu permiso y sin tu conocimiento. Tú tienes un sistema de sanación instalado dentro de ti y es tu trabajo dejarlo actuar, ayudarle a que lo haga de la manera más eficiente y menos presionada posible, no apurándola, sino hacer lo que te toca para favorecer que sane. Eso sí. Y con esto quiero decirte que es fundamental reconocer que todos los humanos tenemos heridas de la infancia. Todos hemos vivido injusticias, rechazos, que se nos condicione el amor que nos van a dar, comparaciones con primos o hermanos, que se nos valore por nuestras calificaciones o por nuestras capacidades en alguna disciplina. Y si has tenido la fortuna de que no sean tus papás o tus cuidadores primarios quienes te hicieron sentir así, aún así es casi seguro que en la escuela o en la calle o en el súper te topaste con alguien que sí lo hizo. Alguien que hizo un comentario que se te grabó en el corazón donde dice, ay, pero esta no es tan lista como la prima, ¿verdad? Listo, ya está. Herida creada. Lo que también me hace recordar ahora como adulta la importancia de no decirle estupideces a las infancias, de no compararles, de no aplaudirles demasiado porque son muy bonitas o porque son súper atléticos o porque nosotras percibimos que hay algún valor superior que tienen y que hay que aplaudir. Eso no ayuda a la aceptación de su esencia y al descubrimiento con curiosidad de quién será esta criatura, qué le gustará, en quién se va a convertir y Y creo que esta segunda tiene mucha más riqueza y mucha más humanidad escondida. Y eso, me parece importante no hacer este tipo de preguntas porque sí podemos generar heridas sin darnos cuenta. Y las infancias es difícil que te lo digan. Solo, a lo mejor ni lo notan, a lo mejor parece que no están escuchando, pero sí reaccionan o lo guardan. O en la noche le preguntan, mamá, ¿por qué dijo mi tía que yo no soy tan fuerte como mi hermano? El problema de no respetar la esencia de la otra persona es sistémico. Queremos homologar personalidades y nos sentimos muy incómodas como sociedad con lo diverso. Entonces, en cuanto te sales de lo permitido, lo esperado, lo conocido, es muy probable que haya burlas, humillaciones, rechazos, abandonos. No eres tú, es el sistema. Y si fueron tus cuidadores primarios tu familia nuclear, quien hizo esos comentarios o te hizo sentir así, la herida es evidentemente todavía mayor. Esto es lo que te quiero compartir hoy. Me gustaría mucho saber si tienes preguntas, me gustaría mucho saber qué aterriza contigo, cómo te vas sintiendo, qué preguntas surgen, si tienes algo que quieras compartir, algún testimonio, algo que diga, sí, a mí me pasó eso o no estoy de acuerdo porque a mí me pasó justo lo opuesto. Eh, vamos a hacer un diálogo la próxima sesión. en La próxima sesión no, <ríe> el próximo capítulo. Es que como mi vida es una sesión tras otra, ya parece que uso demasiado esa palabra. Entonces, te recuerdo, estamos recibiendo preguntas a partir del de momento en el que lo escuches y hasta el 5 de abril. Puedes dejar tu pregunta en voz en descubremasdeti.com diagonal mensaje de voz o puedes dejar tu pregunta en texto en descubremasdeti.com diagonal pregunta en el formulario que te vas a encontrar por ahí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ser valiente. Gracias por tener estas conversaciones y no buscar evadirlas o pintarlas de una manera que se vea más linda porque sabemos que convertirnos en adultos maduros no es algo lindo gracias de verdad te valoro como no te imaginas gracias por estar aquí te mando un beso enorme yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú bye este podcast sus notas regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti